0: Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, no capítulo 1 Tiago mandou para mim hoje, quero ver se semana que vem, eu já trago aqui para vocês Um banner falando sobre conexão, é o tema que nós temos trabalhado ao longo desse tempo, conexão E a conexão que a gente vai trabalhar ao longo do ano fala sobre 5G e hoje eu quero falar sobre conexão com Deus e a cultura do seu reino. Conexão com o nosso Deus e a cultura do reino de Deus. A gente vai falar ao longo desse tempo sobre conexão na área horizontal, minha conexão com meus irmãos, vamos falar com a conexão eu e meu Deus, vamos falar nessa abrangência sobre letra G de graça, vamos falar sobre ganhar, ou seja, evangelismo, vamos falar sobre generosidade, nós vamos falar sobre 5G ao longo desse ano. E isso vai nos ajudar a memorizar um pouco mais aquilo que a gente quer trazer para a igreja. Se você gosta de anotar, pode pegar a caneta e sempre anotar, falando sobre esse 5G, e você pode entrar também no... Qual é o programa da igreja que tem as gravações? No Spotify. Igreja Metodista Congregacional. Você pode ver sobre esse assunto. Então hoje nós queremos compartilhar com a igreja a conexão com Deus. E a conexão com o reino de Deus. Com a cultura desse reino. Está escrito assim. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Veio Nabucodonosor, rei de Babilônia a Jerusalém e a Sitiou, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, a estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus, disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como da dos nobres, Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidas por três anos, ao, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos pôs-lhes outros nomes, a saber, a Daniel, o de Bel de Sazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o de Abednego, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos." E esse texto vai discorrendo até o versículo 21, dizendo o que aconteceu, uma história bastante conhecida. Eu estava olhando, fazendo uma pesquisa, cultura, cultura, na definição genérica, significa todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e Todos os outros hábitos e capacidades adquiridas pelo homem como membro de uma sociedade Ou seja, cultura é algo que você recebe É algo que é colocado na vida de alguém E isso vai formando aquela identidade da pessoa Você já ouviu com certeza alguma vez alguém dizendo assim Olha, aqui ninguém faz isso já ouviu, não já? Às vezes você está num determinado lugar e tem essa informação. Escuta, aqui nós não fazemos isso. Isso não vem somente pela lei. Às vezes nem lei existe para aquilo. Mas aquilo vem pelo costume, vem pelas informações, vem por esse complexo de conhecimento, crença, a arte influencia a cultura, a moral. A lei, os costumes e vários hábitos interferem na cultura das pessoas. Eu tive um tempo atrás com a Suzana na cidade de Washington, lá nos Estados Unidos. E nós fomos num museu chamado Museu do Holocausto. E esse museu mostrava detalhe por detalhe como que a atitude de um homem conseguiu mudar a cultura de uma nação. Hitler, através dos seus influenciadores da área da comunicação, começou a mostrar uma nova cultura. E uma geração foi saindo, desde o tempo infantil de meninos de escola, de que judeu era a causa da desgraça do mundo. Se a Alemanha passava por crise, é por causa do judeu. Se tinham problemas na alimentação, era por causa do judeu. E a gente viu, você vai fazendo um roteiro dentro daquele ambiente, eles te dão um passaporte na entrada, carimbo, e cada lugar, cada setor, cada área que você passa, eles vão carimbando o seu, o, o seu passaporte. É claro que é de brincadeira, mas você não imagina como aquilo marca. Como que a cultura foi alterada, Através de informação, através de conceitos Aí a arte daquele país As músicas que se compunham, as orquestras E como faziam tudo aquilo Entrava para influenciar a mente A maneira de pensar A maneira de se construir Na sua forma educacional de uma nação Ah, mas isso aconteceu há muitos anos atrás Na sociedade moderna Mas a gente vê o que aconteceu nos Estados Unidos também influenciou todo mundo na década de 60, 70, com aquele movimento de Woodstock. Aonde a cultura entrou com aquela ideia de era de aquários, uma nova influência trazido por artistas e pessoas de muita capacidade de comunicação, e essas pessoas começaram a influenciar a música, começaram a influenciar toda a cultura, o que se escrevia, os filmes, a literatura, tudo foi influenciado. Quando, de repente, uma geração, em torno de 40 anos, é influenciado por aquela cultura de sexo, droga e rock and roll você vê como aquilo influenciou o mundo. A nossa nação aqui mais perto. Há um tempo atrás, talvez você não tenha visto isso, mas alguns que viram vão lembrar. Existia um jogador de futebol chamado Gerson. Ele foi campeão na Copa de 70 junto com Pelé. Era conhecido como Canhotinha de Ouro. O cara era um espetáculo para jogar bola. Mas um dia ele faz uma propaganda de um cigarro uma marca de cigarro chamada Vila Rica. E a propaganda que ele fazia, a mensagem que ele passava, é de que brasileiro tem que levar vantagem em tudo. Aquilo pegou igual cola. Aquilo mudou a identidade de uma geração. E nós encontramos isso hoje no nosso país, onde a ideia central é de que nós temos que levar vantagem em tudo, não importa o que fazemos, não importa a atitude, o que importa é que nós temos que levar vantagem ou seja, julgando limpo ou julgando sujo, fazendo coisas certas ou erradas o importante é que nós temos que levar vantagem em tudo aqui ninguém faz assim isso faz parte da cultura quando nós pegamos essa história do texto que acabamos de ler, a gente vê dentro de todo o arcabouço uma influência maligna, querendo transformar a mente de jovens que eram jovens de Deus. E não eram qualquer um, não era gente da ralé, não era gente sem instrução que você manipula como massa. Não é gente sem conhecimento intelectual que pega qualquer coisa. Não é gente que não tem condição de avaliar porque está debaixo da pobreza. Irmãos, a palavra de Deus nos fala que Daniel e seus amigos, quando são levados de Jerusalém, cativos em Babilônia, ou eles eram príncipes, ou eles eram a nata da sociedade. Mas eles eram top de linha. E é interessante que o texto sagrado diz, não apenas do seu conceito familiar, mas fala daquilo que eles eram, sem defeito, bonitos, fortes, inteligentes, cultos, capazes, talvez se precisasse ajuntar juntar a nossa cidade, não a juntaria como a juntou Nabucodonosor, levando para o seu palácio ou para sua terra, pessoas com aquela qualidade. Tudo caminhava bem na vida daqueles jovens, até que agora são levados cativos em Babilônia. A impressão que nos passa ao ler o texto sagrado, é de que o rei sabia, que para haver uma mudança, não adiantava uma lei, porque se lei mudasse a gente, nós nunca dirigiríamos acima do limite que as estradas falam. Se lei trouxesse solução, se o pode ou não pode fosse algo que a gente tivesse o rigor como nação, como povo brasileiro, nós não seríamos o que somos. Por isso ficamos escandalizados quando a gente vê a cultura de alguns países, de vez em quando você vê isso no seu celular mostrando que o camarada está dirigindo em determinado lugar... Vê uma banca de frutas colhidas da região, o cara desce, pega a fruta, põe o dinheiro, deixa o troco, pega o troco e vai embora. E a gente fica pensando, se fosse conosco, levava o dinheiro do outro que deixou, levava a banca inteira. Cultura. Nabucodonosor sabia. E para conquistar toda a sua terra daquela época, todo mundo que as suas mãos alcançavam, tinha que ter uma mudança de mentalidade, qual era a cultura desses jovens? Teocêntrica. Deus, Deus é o único Deus, é claro que a gente ouve na história do povo, dizendo que houve uma geração que não conhecia o Senhor, o povo Errou o povo, fez idolatria, o povo desobedeceu, mas quando eles voltavam para o reconhecimento do seu pecado, eles diziam como dizia Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, o único Deus verdadeiro. Mas quando chega em Babilônia, qual é a cultura daquela nação? Como mudar a mentalidade de jovens que acreditam num só Deus, Criador dos céus e da terra? Como acreditar num Deus Todo-Poderoso, conhecido como Senhor dos Exércitos, General de Guerra? Como conhecido o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso? Como? Ah, o diabo tem tempo. Conta gotas. Detalhes. Um pouquinho aqui, um pouquinho a colar mais um puxadinho, mais um jeitinho, e se você lê o texto sagrado, você pode ver, o rei fala com o seu responsável, onuco, que cuidava do tratamento, da formação, da, 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 da escola desses jovens que vieram para ser escravos em Babilônia, ele fala, você precisa mudar a vida desses moços, porque eles são inteligentes, eles são competentes, eles são saudáveis, eles são top. Mas eles precisam mudar a sua mente. E o rei sabendo disso, ele já ele mesmo já determina um prazo. Fala, ó, você correr não. Com três anos nós mudamos a mente dessa turma. E sabe, irmãos, na nossa vida acontece da mesma forma. Outro dia eu estava estudando aqui com a nossa classe, e o assunto era que, pouco a pouco, como a ração diária das finas iguarias do rei. Ou seja, ração diária. O pão diário, como nós costumamos ter no nosso ambiente jargão cristão. Vários de nós já recebemos de presente ou demos de presente um livrinho com o nome Pão Diário. A Babilônia também tem o seu pão diário. Só que é pão amargo, é pão de morte. Pão de engano, pão de ilusão. Basta você pensar um pouquinho como que as coisas acontecem. Paulatinamente, de repente, vai ficando calejado e não nota mais. A primeira vez que a maioria de nós, e não todos, segurou na mão da namorada ou da menina que a gente queria namorar, a gente ficava vermelho, igual a blusa da Cassandra. Com o passar do tempo, a gente não nota nem que está de mão dada Muitas vezes nós nos acostumamos com algumas realidades que acontecem conosco E aquilo vai calejando Há um tempo atrás nós ficávamos escandalizados Quando no nosso bairro falava que alguém usava droga O termo era pejorativo, era maconheiro Alguém que ia para o outro lado, era homem, queria ser homossexual, coisa assim Era pejorativo, as pessoas falavam Hoje é orgulho gay Hoje os nossos cantores, os nossos escritores Todos eles vão lá nos seus livros, vão lá nos seus filmes, nas suas canções Dizendo que eu fumei, eu cheirei, eu fiz isso Como modelo, por quê? assim como o plano de Nabucodonosor, pouco a pouco, Ração para três anos, virou para o responsável dos jovens, e falou, você vai mudar a cabeça deles, você tem três anos para fazer isso, irmãos, nós mudamos com muito menos, quantos jovens nós conhecemos, talvez eu esteja falando até para algum deles, que mudar a sua cabeça com seis meses, de faculdade estavam na igreja serviam ao Senhor gostavam de cantar na igreja pediam aos seus pais que o trouxessem num culto até o grande dia levam um trote, entra na escola seis meses depois um ano depois estão com a mente totalmente poluída influenciado pela cultura de Babilônia qual que é a cultura de Babilônia? Uma cultura que relativiza tudo. Pecado não é tão pecado. O erro não é tão erro. Ah, não é tão assim, né gente? Não é tão assim. Na aula que nós tivemos aqui semana passada, eu estava dizendo, sabe qual é o nosso risco? Abrir mão de pequenos detalhes, das pequenas e inocentes provas que parecem que não são risco. Ah, isso é eu tiro de letra. Nunca deixe a sua mente negociar Se pintou dúvida, diga não Se bobear, se negociar, deixar a mente caminhar Daqui a pouco o namoro está errado No trabalho está errado No relacionamento familiar está errado na, Em tudo E sabe o que a cultura de Babilônia fala para nós? Todo mundo faz isso da mesma forma como eu comecei dizendo, aqui nós não fazemos assim. A cultura de Babilônia quer dizer que tudo é relativo. Que pecado não é tão pecado assim. E sabe qual o tema central? O prazer é para hoje. A vida tem que ser curtida hoje. E esquecemos aquilo que o irmão Ricardo falou. Que nós somos peregrinos. Nós não somos dessa terra. Mantenha a sua consciência limpa. Porque Babilônia simboliza, exemplifica, tipifica, tudo aquilo que o mundo traz. Se você pegar a Bíblia no último livro em Apocalipse, está dizendo assim, caiu, caiu Babilônia, fugi dela povo meu. É a mentalidade que vai transformando a nossa vida. Você quer ver como é que isso acontece? Qual censura que você põe nos filmes que você vê? O tipo de conversa que nós temos hoje replicando ou recebendo no celular Gálatas 2.16 diz assim porque tudo que há no mundo tudo irmão, vai lá e procura a palavra no grego, é absoluto ele diz que tudo que há no mundo mundo sistema, não é mundo natureza, montanha, rios e vales tudo que há nesse sistema mundano, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do pai, mas procede do diabo, é do mundo e não serve para nós. Gálatas 5,9 diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Eu encerrei há mais ou menos uns seis meses a minha conta no Facebook. Falei com minha mulher, estou fechando a minha conta do Facebook. Sabe por quê? Eu cansei de ver amigos do meu relacionamento, do meu grupo, da minha igreja, escrevendo, vou pular o carnaval no bloquinho tal, olha a minha fantasia, eu bebi isso, eu tô Sabe aquelas coisas que não edificam? Que não fazem crescer? Que não fazem a honra e a glória do Senhor? E de repente você vai vendo, pouco a pouco, degrau por degrau, um avanço um pouquinho, um avanço mais um pouquinho, e quando olha, já deixamos que o sistema mundano de Babilônia tome conta da nossa vida. Tiago 1, de 12 a 15, diz assim, bem-aventurado o homem, homem e mulher, que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, Receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus Porque Deus não pode ser tentado pelo mal E Ele mesmo a ninguém tenta Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça Quando essa o atrai e seduz Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Três anos. A primeira coisa que aquele eunuco fez foi mudar. Alguma coisa que dizia respeito ao caráter, ou tentar mudar, da vida daqueles jovens. falava Daniel, o nome Daniel significa, Deus é meu juiz. Ele pega o nome dos quatro, pega os três amigos de Daniel e coloca nome de deuses pagãos. Sadraque, Mesaque e Abednego. Deuses lá de Babilônia. Eles que tinham nomes e os nomes em Israel, você sabe o tanto que significa. Quando Deus colocou o nome de um filho dizendo, esse menino vai chamar Absalão. O que ele estava dizendo é, meu filho vai chamar Absalão. Pai da paz, cada pai pensava no nome que ia dar ao seu filho, pensando no que ele queria profetizar para a vida do seu filho. Aquele eunuco, pega o nome deles, vai lá no cartório da época, muda a certidão deles e fala, a partir de agora, vocês não são mais o que eram, vocês mudaram. A história que a gente leu, e se você lê em casa, é uma história emocionante, um dos livros que mais fala o meu coração é o livro de Daniel, porque ele fala sobre passado, ele fala sobre presente, fala sobre futuro. Daniel é o Apocalipse do Antigo Testamento, que nos revela o que acontece hoje e o que está por vir. Dá para a gente ficar olhando e observando o próximo lance, pois a Bíblia fala assim que nós não sabemos, nem o Filho do Homem sabe quando ele vai voltar, mas sabe que nós podemos observar quando as estações estão mudando. Irmãos, nós sabemos, daqui a pouco acaba o verão, acaba a chuva, começa a vir outono. Daqui a pouco, no meio do ano, acaba o outono, vem o inverno, e a gente olha pelas estações e sabe o que está por vir. E quando nós olhamos o nosso país, quando nós olhamos a nossa cidade de Belo Horizonte, a gente sabe o que está por vir. que esses jovens fizeram? Podiam dar de ombro e dizer Nós somos escravos nessa terra Nós não temos autonomia Nós somos servos E aqui, ó Obvio, Se o rei fizer assim, corta o nosso pescoço A palavra do rei em Babilônia Era lei Você vê isso Nos fatos que acontecem na história desses quatro Eles podiam ter dito, olha é melhor a gente se aclimatar, é melhor a gente ir ficando moldado a essa cultura, porque daqui nós não vamos sair, nós vamos virar é povo como eles, nós vamos ser babilônicos também. Mas a Bíblia fala, talvez um dos textos mais significativos da Bíblia, que está escrito em Daniel 1.8, resolveu Daniel firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei Nem com o vinho que ele bebia Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar Eu quero pensar em três pontos e depois orar com você Primeiro ponto É uma questão de escolha e de decisão Resolveu Daniel é uma escolha, é uma opção, é uma decisão a ser tomada. Obedecer a uma determinação do rei e serem moldados com a cultura de Babilônia. Uma cultura de muitos deuses, uma cultura pagã, uma cultura, uma cultura mundana, uma cultura liberada a todo tipo de orgia e tudo que pode acontecer. Irmãos, é só você ler o texto adiante. Belsazar agora mais na frente vai vendo a história do que acontece. Alguém substitui o rei na Nabucodonosor. Esse camarada resolve fazer uma orgia no palácio. Dá uma festa agora sem medida. Um banquete real como nunca antes. Orgia pura. Bebedice pura. Tudo que podia fazer era legal diante do rei. Aquilo foi pouco dentro da ousadia daquele pagão. Vira para o seu servo e fala assim, corre lá nos meus aposentos. No tesouro de Babilônia. Traz as taças. Traz os utensílios. Do templo dos judeus. Traz aqui. Obedeceram, trouxeram as taças. Esse rei agora começa a beber e fazer orgia. Com as taças que eram santas ao Senhor. Santificadas, coisas do templo. Quando de repente uma mão. Senta presa a um pulso. estar presa a um braço, sem um corpo. Começa a escrever na parede. Você já leu o texto? Meni, meni, tekel, passim Ninguém consegue traduzir aquilo Daniel é levado na presença do rei E ele fala, pesado fosse na balança E achado em falta Hoje mesmo o teu reino será entregue a outro Irmãos, Babilônia tinha um muro, uma muralha que cercava a cidade, que dizem que esses jardins suspensos e a muralha era imbatível. Ele não amanheceu. Mas um outro rei entrou pelos canais, pelas entradas de água da cidade. E tomou o reino. Daniel resolveu. Tudo o que acontece na minha vida e na sua é questão de escolha, irmãos. É escolha Eu vou colher Da minha escolha Está escrito na palavra de Deus E Deus não se zomba Aquilo que o homem semear, aquilo que ele plantar Disse ele vai colher Está escrito, você semeia vento Vai colher tempestade, vento forte Mas ninguém planta uma coisa E colhe outra A primeira coisa que nós aprendemos Com Daniel É escolher e a Bíblia é recheada em dizer isso. Josué 24,15, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do eufrates. Ou os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, é questão de escolha. O apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são listas. Mas nem todas me convém Um pé na igreja, um pé no mundo, é destruição. Um relacionamento na igreja domingo, e outro nos negócios lá fora. Outro no relacionamento com outra pessoa lá fora. Se não for debaixo da luz, é trevas. Você pensa que está enganando quem? Eu penso que engano quem? Quando nós tomamos uma posição... Que não é essa de Daniel. É impossível servir ao Senhor e o mundo. Ir à igreja e depois ir para um barzinho e beber. Ir para balada. Pular carnaval. Vestir qualquer roupa. Deixar que o namorado faça isso. Olhar pornografia. Irmãos, não tem nada a ver com a história de um crente. Não tem nada a ver com uma serva de Deus. Não tem nada a ver conosco. Você precisa definir. O que você quer da sua vida? Porque a você foi dado o direito de escolher o que plantar. Mas não foi te dado o direito de escolher o que colher do que plantou. Não tem jeito. Segunda coisa que eu aprendo com Daniel. É que ele resolveu firmemente. Decisão. Tomou posição. Saiu de cima do muro. Decidiu com determinação. Sem titubear. Com firmeza. Dizendo, eu quero, eu vou fazer assim, custe o que custar. Salmo 112, 1 a 7 diz, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O seu coração é firme e confiante no seu Deus. A Bíblia diz, porque você não é frio, porque você não é quente, você é morno. O ponta te vomitar da boca, diz o Senhor. Para um pouquinho e pensa nas pessoas que você conhece se não for a sua própria história, de que paulatinamente, degrau por degrau, espaço por espaço, foi abrindo concessão na sua vida. Quantas pessoas perderam o prazer de vir para a igreja, sabe o que falam? Puta é ruim, mensagem não agrada, o louvor, não gosto. Mas sabe, irmãos, nós nos reunimos neste lugar em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor dos senhores, rei dos reis. E ele disse que a minha palavra não tornará para mim vazia. Se esse púlpito pregar qualquer outra coisa que não for a palavra de Deus, joga fora. Mas se o púlpito pregar a palavra de Deus, é para você e para os seus filhos. Porque ela faz toda a diferença. Você precisa ter coragem para assumir as consequências das suas escolhas, das suas decisões. E nós já passamos por isso. Quantas vezes já fomos ridicularizados, quantas vezes já debocharam da gente, quantas vezes já falaram ah, o, povo não pode, é o povo do não pode, ao povo do Bíblia, ao é povo. Sabe o que, é que acontece? Eu posso tudo naquele que me fortalece. O que eu e você fazemos é escolhas. Eu quero servir ao meu Senhor. E por último, resolveu não se contaminar. A palavra contaminação ali tem todo sentido para nós. 1 Coríntios 6,12, todas as coisas me são listas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ah, mas não preocupa não. donosor tem tempo. Não é um dia, não é uma temporada, são três anos, irmãos, qualquer um de nós que participarmos de uma mudança de cultura, seja mudando para outro continente, mudando para outro lugar, a gente vai demonstrar logo, os netos do Gêmeos e da Miria passaram aqui, Uns um tempo com eles aí, junto com a Raquel. Eles comem diferente, na hora diferente, falam diferente, agem diferente. A cultura desses meninos já é da Austrália. A cultura que nós temos é do ambiente que nós estamos. E a pergunta é: onde é que você passa a sua semana? Onde você coloca os seus olhos? Que literatura você lê? O que, que você faz do seu tempo livre? 1 Pedro 1, 13, 16 diz assim. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, o contrário de ébrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chama, tornai-vos santo também vós, vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Não dá, irmãos, não dá. Para viver uma vida com Deus e uma vida com o mundo não dá para viver debaixo do julgo desigual do diabo nas áreas que ele atua nesse mundo. Ainda que os economistas, os educadores e qualquer pessoa venham dizer, quem não faz isso não consegue. Nós, se fizermos debaixo da obediência da palavra do Senhor, vamos conseguir o que Ele quiser que a gente consiga. Você precisa abandonar o mundo e santificar a sua vida. Ah, fulano está me convidando para fazer isso Não é para mim Todas as vezes que os nossos filhos tinham algum convite Para ir para a casa de alguém Para passear com alguém num sábado Alguma coisa assim O que a Suzana fazia é saber Quem são os pais desses meninos Onde eles estão querendo levá-los O que, que eles estão pensando em fazer nós podemos fazer isso, nós podemos considerar antes de envolver, isso edifica ou não? Você precisa abandonar o mundo e santificar ao Senhor. Quais foram os resultados? Eu quero terminar aqui. Daniel e seus amigos foram perseguidos e arrumaram muitos inimigos em Babilônia. Eles não eram os queridinhos de lá, os governadores, os sátrapas, os que dirigiam aquela nação abaixo do rei, odiavam eles. Fizeram de tudo para eles tropeçarem. E você conhece a história. Os três amigos foram julgados na fornalha de fogo ardente, porque não adoraram a estátua do rei. Daniel é julgado na cova dos leões, porque não deixou de buscar a face do Senhor. Foram perseguidos, pagaram um alto preço mas foram honrados pelo Senhor, pois está escrito, se você olhar nesse texto, capítulo 1 diz assim, versículo 18, vencido o tempo determinado pelo rei, os três anos, para que os trouxesses, o chefe dos eunucos trouxe os jovens à presença do rei. Então Nabucodonosor falou com eles, e entre todos, não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael, e as Arias, por isso, passaram a assistir diante do rei. Em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou dez vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em Babilônia. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Aos que me honram, honrarei. É o princípio do Senhor. Tem sido o tempo determinado. Três anos voltaram. Mais fortes, mais inteligentes, mais capazes, mais cheios de Deus. Tudo isso é questão de escolha. E que força, que determinação. Nós colocamos na nossa escolha. Amém, queridos? cubra a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Peça o Espírito Santo para falar com você. Que atitude você tem que tomar? O que Deus precisa mudar na sua vida? o que, que você precisa deixar? talvez você precise até dizer para o Senhor Senhor eu não dou conta é muito difícil deixar isso um relacionamento errado castelos de areia que você está construindo vida de aparência nós vamos estar tá tomando ceia daqui a pouquinho a palavra de Deus nos diz que nós não devemos tomar a ceia indignamente. Você não pode pegar um pedacinho desse pão, você não deve pegar esse cálice de suco de uva, que representam a morte de Cristo, indignamente. Para fazer isso, você tem que ser corajoso, você tem que ser determinada, você tem que ser firme. E dizer, Senhor, eu vou deixar esse pecado, eu vou deixar esse erro, vou deixar essa atitude, vou tomar a posição, vou sair de cima do muro, a partir de hoje eu vou tomar essa ceia dizendo para o meu Deus, eu quero ser mudado, eu quero estar firme no Senhor, como foi Daniel. Enquanto nós ouvimos essa canção, quero convidar os diáconos a vir aqui à frente. Você permaneça de cabeça curvada, olhos fechados. Depois dessa canção, nós vamos distribuir os elementos.
1: Eu te convido Para cear luz,
0: A mesa está posta
1: Escolha o um lugar Esta é a festa Do pão e do vinho Que eu ofereço A quem mais chegar Eu te convido Eu te convido Seamos. A mesa está posta, escolha o lugar Esta é a festa do pão e do vinho Que eu ofereço a quem mais chegar Vamos celebrar minha hora, meu amor que nos torna irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar, linda hora neste amor, reconciliação, amém.
0: Qual é a cultura do reino? Qual é a cultura do reino de Deus? qual é a cultura da igreja, qual é a cultura dos irmãos em Cristo Jesus, fomos chamados para viver essa cultura, e hoje você vai estar tá recebendo um pedacinho de pão, um cálice com suco de uva, que simboliza o corpo de Cristo, derramado, morto, moído, partido, por nós na cruz do Calvário, mas você não deve pegar, nem do pão, nem do cálice, se você tem algo para acertar, você pode fazer isso agora na sua mente. Você pode determinar. Antes de Daniel falar com aquele mordomo. Antes de falar com o Eunuco. Ele determinou no seu coração. Depois ele disse. A Bíblia diz que Deus. Agiu. Para que aquele mordomo permitisse. Que eles não se contaminassem. Se você quiser pegar um pedacinho do pão. Os diáconos vão entregar. Um cálice de suco de uva. Você estará dizendo para o nosso Deus. Senhor eu confesso o meu pecado, eu largo os meus erros, eu decido, decido firmemente mudar a minha vida diante do Senhor. Podem distribuir, se você pegar o cálice, você vai estar dizendo isso, que determina o seu coração, uma vida de santidade ao Senhor.
1: Fazendo a paz Vamos celebrar Vida nova Neste amor Reconciliação Amém. Este é o meu corpo Este é o meu corpo Trigo moído Vida do ar é o meu sangue nova aliança tornando enfim de libertação vamos celebrar minha hora, meu amor que nos torna irmãos refazendo a paz vamos celebrar Vida nova neste amor, Reconciliação. Na Vamos celebrar! Vamos celebrar minha hora, meu amor, que nos torna irmãos, refazendo a paz. Vamos celebrar. Vida nova neste amor, Reconciliação. A uh -huh.
0: Alguém não recebeu? Dá um sinal Queria convidar você a se colocar em pé que nós temos aqui são elementos de um memorial quando nós comemos esse pedacinho de pão nós não mastigamos o corpo de Cristo Cristo não se torna pão novamente quando nós bebemos do cálice nós não estamos bebendo sangue nós estamos trazendo a memória o amor de Jesus por nós a Bíblia diz na noite que foi traído tomou Jesus um pão partiu deu aos seus discípulos depois de ter dado graças a Deus e disse aos seus discípulos, comei dele todos, isso é o meu corpo partido por vós. Jesus se partiu, por amor a você. Coma do pão lembrando deste amor. Depois de haver seado, tomou Jesus um cálice Deu aos seus discípulos e disse, bebei dele todos Esse é meu sangue derramado por vós Derramado por muitos Quando nós lembramos do poder que há no sangue de Jesus Nós somos fortalecidos Jesus disse, quem de mim se alimenta por mim viverá o apóstolo disse que se andarmos na luz como ele na luz está Mantemos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado Tomemos do cálice lembrando que há poder no sangue de Jesus
1: Sim, eu amo a mensagem you wow.
0: Amor de Deus, o nosso Pai, e a maravilhosa graça de Jesus Cristo demonstrada na cruz do Calvário, e que o poder do Espírito Santo, dúvida de Deus, que capacita todo crente a ser fiel, seja conosco hoje e sempre. Amém. 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 O Senhor te abençoe e te guarde. Tem uma semana de vitória. Temos oração aqui na igreja amanhã até sexta. Sete horas da manhã, vem orar conosco, você é bem-vindo. Temos um cafezinho aqui no salão ao lado, um chá. Não vá embora depressa, tome um cafezinho, dê um abraço em alguém.